0: Tu Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Paweł Pstrokoński, gości w naszym studiu, ornitolog, autor książki Wszystkie okna dla oknówek. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Spróbujemy trochę spojrzeć na Warszawę i z lotu ptaka, ale też z perspektywy osoby, która ptaki uwielbia obserwować. Mam nadzieję, że też o nich opowiadać, co sprawdzimy w ciągu następnych kilkunastu minut. Czerwiec to jest dobry miesiąc dla ptasiarzy?
1: Jeszcze tak, na szczęście. Ale... Ornitologicznie de facto mamy już wakacje. Właśnie rozpoczął się sezon letni, chociaż może aura na razie nas nie rozpieszcza. No ale pojawiły się już pierwsze sikory, pojawiły się już pierwsze szpaki. Mówię o młodych ptakach. No i to zwiastuje, że to lato już nadeszło. Takim najlepszym miesiącem, tak naprawdę miesiącami, jest marzec, kwiecień, maj, kiedy ptaki migrują, kiedy ten sezon lęgowy się Rozpoczyna. Czerwiec nie jest zły, będzie tylko gorzej, ale później się poprawi w okolicach września, kiedy rozpoczyna się taka najbardziej spektakularna migracja, migracja jesienna. Dlaczego jest spektak- spektakularna? Dlatego, że pojawią się młode ptaki, czyli będzie po prostu dużo ptaków do obserwowania, więc ptaki troszeczkę można powiedzieć, że mają wakacje, oczywiście w dużym cudzysłowie, bo one bardzo intensywnie pracują, czyli odchowują młode, ale ten sezon ogórkowy, czyli lipiec sierpień, można spokojnie poświęcić na odpoczynek.
0: Pomyślałam, że kiedy będą wylatywały jesienią, to będą też głośne, czyli zwrócą naszą uwagę. I czy tutaj nie jest jakieś takie, nie trzeba wykonać takiego ćwiczenia, żeby w ogóle te ptaki zacząć zauważać. Wydaje mi się, że każdy potrafi wyróżnić trzy małe, średnie i duże. Jak mały to wróbel, jak średni to gołąb albo wrona, jak duży to na pewno jastrząb. Albo bielik. O, to było wspaniałe, gdyby to był znaczy,
1: Z pewnością dużym atutem w tej chwili jest y, cyfryzacja, czyli rozwój technologiczny, jaki y, Nastąpił i to bardzo pomaga też właśnie w nauce. Głównie chodzi mi o rozpoznawanie głosów. Jest taka aplikacja Birdnet. Którą taki szazam każdy, dla ptasi głosów. Taki, Dokładnie, mhm. szazam dla ptasich głosów. Każdy, każda może sobie te aplikacje pobrać. Tu problemem jest bardziej jakość samych urządzeń. Ponieważ mikrofony, które mamy w naszych, to już ciężko mówić o telefonie, to przenośny laptop w naszych smartfonach, zbierają bardzo dużo tła, więc często wyskakuje komunikat homo sapiens, jeżeli klikniemy, czyli urządzenie wie, że coś słyszy i słyszy głównie człowieka, więc przydają się jakieś mikrofony kierunkowe, ale myślę, że na początek takiej przygody z ptakami to jest dobre, żeby poczynić te pierwsze Jeżeli chodzi o głośność, to w tej chwili jest głośno, bo te młode ptaki, o których przed chwilą opowiadałem, one wyleciały, bardzo intensywnie się odzywają, one się domagają od rodziców jeszcze jedzenia. Więc teraz jest bardzo dobry moment właśnie, żeby gdzieś pomiędzy tymi liśćmi spróbować te młode ptaki wyłowić.
0: A oko nam wystarczy, czy jakiś optyczny sprzęt by się jeszcze przydał?
1: No z pewnością lornetka będzie mile widziana. Chociaż w mieście ptaki są wszędzie i tak naprawdę każdy z nas może poczynić obserwacje bez lornetki. Do czego gorąco zachęcam. Wystarczy popatrzeć wokół siebie. Wspominałaś właśnie wróble, które są jeszcze wszędobylskie, chociaż ich liczebność bardzo mocno maleje. Gołębie, wrony, kawki, szpaki, sikory. Te ptaki spokojnie można obserwować bez lornetki. No, jeżeli zainteresujemy się, jeżeli ten Birdnet nas wciągnie, jeżeli będziemy chcieli więcej, no to myślę, że bez lornetki się nie obędzie.
0: Podobno około 230 gatunków ptaków można spotkać w Warszawie. Jakim się tu żyje? Czy takie duże miasto to jest już dla nich środowisko naturalne? Widzimy czasami różne gatunki, które na przykład, nie wiem, nauczyły się zdobywać jedzenie, wyciągają ze śmietnika, sprytnie sobie radzą z tym zdobywaniem pożywienia. Ale myślę też, nie wiem, o ekranach, o dużych budynkach, wieżowcach przezroczystych, które być może utrudniają im życie, mówiąc bardzo ogólnie. Jak gatunki odnajdują się w mieście? Myślę o ptakach.
1: Nie jest im łatwo. To na pewno. To nie jest naturalne siedlisko. Miasto jest uznawane za ekosystem, natomiast jest tworem sztucznym. To my wymyśliliśmy miasta, to my je budujemy i budujemy je głównie z myślą o sobie. Chociaż to się na szczęście w ostatnich latach zmienia. Bardzo dużo mówi się o kryzysie zapyleń, o tym, że maleje nam liczba zapylaczy właśnie, wymierają nam gady na masową skalę płazy, ptaki też. Miasto jest o tyle specyficzne, tak jak wspomniałaś, jest bardzo dużo takich materiałów właśnie sztucznych. Jest praca badawcza z przed dwóch lat, która mówi o tym, że ilość betonu, asfaltu, szkła i tych materiałów, które my wyprodukowaliśmy jako ludzie jest większa niż biomasa naszej planety w tej chwili. Więc Czy zmierzamy w dobrym kierunku, to każdy, każda może sobie samodzielnie odpowiedzieć. Natomiast jest to środowisko, w którym żyje się trudno, ponieważ jest dużo ludzi, do czego trzeba się przyzwyczaić, trzeba przełamać ten lęk przed stałą obecnością człowieka. Jest hałas, bo jeżdżą auta. Z tym autem można się zderzyć, więc można zginąć. Można się rozbić o szyby, o której wspomniałaś. Dużo się mówi o tym, że jest to w zasadzie jeden z głównych czynników odpowiadających za śmiertelność ptaków w tej chwili, poza dzikimi, wolno wychodzącymi kotami. I tu też uczulam, jest to temat drażliwy. Natomiast trzeba mieć pełną świadomość tego, że nasze koty, czy koty dziko żyjące, odpowiadają za bardzo dużą liczbę ptaków, które giną na świecie. Mówię tu o miliardach. Dochodzi do tego też zjawisko sztucznego oświetlenia, czyli lamp, które towarzyszą nam w zasadzie wszędzie. To też wpływa na... Nasz styl życia, ale wpływa też na zwierzęta, które tutaj żyją, więc no, tak jak słyszycie, no tych problemów jest dosyć dużo i trzeba się z nimi zmierzyć, ale są gatunki, które chcą być z nami i uważam, że powinniśmy być z tego, może nie tyle dumni, ale powinniśmy się cieszyć z obecności tego, że ptaki przełamały ten lęk i że chcą być z nami.
0: Czyli te słynne warszawskie sokoły na Pałacu Kultury to najbardziej radykalna sokola para, która mimo wszystko decyduje się na życie w Warszawie i to w jej samym centrum?
1: Te te siedliska, musimy też mieć świadomość, że miasto dla niektórych gatunków, tak jak wspomniałaś, sokoły, oknówki, kawki, sikory, jeżyki, bez tych budynków te ptaki prawdopodobnie nie byłyby w stanie funkcjonować. One... można powiedzieć, że zagrały w bank, czyli zrezygnowały z tych naturalnych siedlisk w postaci jakichś wyłomów skalnych czy dziupli w lesie, i starają się żyć w środowisku, które my im stworzyliśmy, czyli takim substytucie. No ale niestety, problem też jest taki, że tych ptaków ubywa. Może z wyjątkiem wrony, która jest w tej chwili w bardzo silnej ekspansji. Jest to związane z tym, że prowadzimy termomodernizację budynków, ocieplamy je i niestety w zasadzie. Prawie zawsze często te ptaki są zamurowywane, czyli niszczymy im te siedliska, one tam giną. No i też uczulam, bo ten sezon prac remontowych trwa, więc jeżeli ktoś z Państwa ma taki budynek w swojej okolicy, no to myślę, że warto jest się pochylić nad tym, zwrócić uwagę, czy nie ma tam ptaków, a jeżeli coś się będzie działo, to zawsze można pisać do Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę i dziewczyny powinny się tą sprawą zająć.
0: Czy to... Będzie problem dla właściciela budynku. Trzeba zależy, czekać. jak definiujemy
1: Aha. pojęcie problem.
0: No na przykład zaplanował sobie na lipiec wymianę elewacji, a okazuje się, że ma tam jakiś ptasich lokatorów. Będzie musiał, nie wiem, czekać na koniec jakiegoś sezonu lękowego, aż one się wyprowadzą. Tak najprawdopodobniej. Przyjdzie bądź. październik, to z kolei. E, tu akurat jest. kiepski miesiąc na remonty. Zależy, bo tak, no, kryzys klimatyczny
1: mamy, co akurat przekłada się, jest z korzyścią dla ptaków, jeżeli oczywiście zaplanujemy te prace związane z wymianą elewacji odpowiednio, ponieważ z reguły wrzesień i czasami jeszcze się zdarza, że październik są dosyć ciepłe. Czyli to wydłuża ten sezon prac. Ptaki już się wtedy nie lęgną, one kończą, jeszcze, chociaż te zachowania mogą się zmienić. Ptaki już się nie lęgną, odchowały młode i my spokojnie możemy wtedy właśnie wziąć się za prace remontowe. Czy to będzie problem? Pewnie tak. I to jest z reguły Trudne, ponieważ wywołuje sporo konfliktów na linii ornitolodzy, ekolodzy, a budowlańcy i wykonawcy. Moim zdaniem jest to do pogodzenia. Przez długi czas nie wyobrażaliśmy sobie, że można nie kosić trawników. W tej chwili to się zmieniło. Myślę, że jest to kwestią edukacji, presji. No i z pewnością pomogłaby jakaś zmiana legislacyjna, ponieważ te ocieplenia są taką trochę Takim martwym zapisem w polskim prawie. Te działaczki i działacze troszeczkę lawirują, ale myślę, że gdyby pojawił się ktoś, kto by się nad tym pochylił i skonstruowałby odpowiednie zapisy w rozporządzeniu czy w ustawie, no to na pewno byłoby to z korzyścią dla ptaków.
0: Myślę, że w przypadku domów jednorodzinnych to jest może jakoś łatwiej zauważalne, bo człowiek ma może większą świadomość, świadomość tego swojego tak, gospodarstwa. Jest widzimy, tak, tak z pewnością. czy jako mieszkanka dużego bloku z wielkiej płyty wiem, jakie ptaki czy w ogóle w moim bloku mieszkają? Gdzie patrzeć?
1: Pod parapetę zarynne. Jeżeli jest wielka płyta, to w szczeliny pomiędzy płytami. W tak zwane otwory dylatacyjne, czyli takie często to się... Hmm, Takie otwory napowietrzające, które są odpowiedzialne za to, żeby była właściwa cyrkulacja w budynku. Pod parapety już mówiłem. Jeżeli budynek jest stary, na przykład z cegły, to często ta cegła się kruszy. Ciekawe też, że ocieplenie wcale nie daje gwarancji, że ptaki znikną. bo ludziom się często wydaje, że mamy nową elewację, właśnie zakrywamy otwory kratkami. Sam ostatnio widziałem na brudnie podczas spaceru wróbla, który po prostu wydziobał sobie wejście, czyli ta kratka przestała pełnić swoją funkcję. Widywałem kawki, które kuły po prostu w styropianie jak dzięcioł, czyli wyłamywały go i nie jest to zła strategia, ponieważ styropian pełni funkcję termoizolacyjną, więc one budują sobie dosyć ciepłe gniazdo, ale uczulam, żeby zwracać właśnie uwagę na wszelkiego rodzaju otwory, wyłomy, pęknięcia w elewacjach, bo takie miejsca dla ptaków są bardzo kuszące i im się po prostu kojarzą z dziuplą.
0: Czasem też może skusić taras albo balkon. Co wtedy, kiedy zauważamy, że tam za często się pojawiają jacyś ptasi bywalcy?
1: Zależy, czy chcemy ich ugościć, czy czy nie. Jeżeli ktoś ma na przykład rośliny balkonowe w dużych doniczkach, jest spora szansa, że pojawią się kaczki albo pustułki albo gołębie. Ja bym się cieszył, jeżeli miałbym takiego ptasiego lokatora. Ja piszę w swojej książce o gołębiach, które są traktowane troszeczkę jak taki latający szczur, czyli zwierzę nielubiane, brudne. Mało kto z nas ma świadomość, że to my odpowiadamy za to, jak te zwierzęta w tej chwili funkcjonują, więc ja bym z przyjemnością oddał swój balkon Gołębią, a już w ogóle jak miałbym pustyłkę albo krzyżówkę, to strasznie bym się z tego cieszył. Co robić? Jeżeli byśmy nie chcieli, no musimy po prostu uniemożliwiać. Jeżeli widzimy, że znoszą materiał, no to po prostu ten materiał rozrzucamy. Przy czym uczulam, że jeżeli jest już skonstruowane gniazdo, czyli troszeczkę... Wyobrażam sobie sytuację, nie wiem, jedziemy na wywczas, mamy urlop, wracamy. A tam goście. A tam goście. No niestety z punktu prawnego nie powinniśmy już nic robić. Czyli Oczywiście, nie
0: mogę się powstrzymać, po ptakach tak zwanych. Czyli
1: tak. <laughs> jest już wtedy po ptakach, czekamy na ptaki, nie możemy ich niepokoić. Być może jest to trudne i to jest właśnie cały czas ten problem funkcjonowania w mieście, to rodzi dużo konfliktów, bo to jest mój balkon, ja bym chciał, chciała z niego e, korzystać. Myślę, że warto chyba się tą przestrzenią dzielić, tym bardziej, że jako gatunek mamy takie zapędy, żeby dużo zagrabiać. A oddanie jednej doniczki krzyżówce chyba nie będzie dużą stratą.
0: Myślę, że takim argumentem w negocjacji byłaby kuweta. Jeśli krzyżówka zdecyduje o. się korzystać z kuwety, to na zapraszamy. Proszę jeśli nie, tak, to może być y, nieco trudniej te relacje potem ułożyć. To Skoro... może też być
1: problem, jeżeli ktoś jest y, miłośnikiem albo miłośniczką roślin. I na przykład kaczka zniszczyłaby. E, no to wtedy można być złym, natomiast uważam, że trzeba uszanować wybór e, krzyżówki i pomóc jej w tym po prostu.
0: Gdybyśmy chcieli trochę odwrócić sytuację, czyli nie czekać, aż ptaki przylecą do nas, tylko jednak znaleźć w Warszawie takie punkty, które będą jakieś takie bogate, obfite w ptasie gatunki, to gdzie najlepiej się wybrać?
1: Wisła. Z pewnością. Jest teraz konkurs organizowany przez Gazetę Wyborczą i można głosować na takie najbardziej zielone przestrzenie w ogóle w Polsce. W Warszawie wytypowanych jest 12 miejsc. Nie ukrywam, że miałem bardzo duży problem, żeby oddać swój głos i wahałem się właśnie między Wisłą a Lasem Bielańskim. Ostatecznie zagłosowałem na Las Bielański, który jest bardzo też dobrym miejscem, szczególnie wczesną wiosną, czyli właśnie marzec, kwiecień, kiedy nie ma liści. To jest tak naprawdę jeden z niewielu takich dzikich obszarów w Warszawie. To jest ciężko powiedzieć, że las naturalny, taki bardziej półnaturalny. Jest on rezerwatem jednym z kilkunastu w Warszawie. Na pewno Wisła, bo tam zawsze jest dużo ptaków. Jak jest woda, to będą ptaki. Stawy Reszyńskie, to już bardziej południe. Sam ostatnio zwiedzałem Las Brudnowski, który momentami bywa atrakcyjny, ponieważ ma jakieś zaszłości Olsów, czy jest takim terenem bardziej podmokłym, e, bagniskowym. E, patelnia, czyli samo centrum Warszawy nieopodal... To można
0: zrobić o, jak to?
1: Nieopodal e, Pałacu Kultury i Nauki i z reguły ludzie reagują o, bo to jest takie dosyć absurdalne miejsce i ta zieleń tam wygląda, no raczej kto mieszka ten wie jak wygląda. Czyli jest taka bardzo licha i średnio zadbana. Natomiast okazuje się, że te krzewy, które tam są, no to jest właśnie trudno wytłumaczalne, ale to jakoś przyciąga ptaki. E, tam przez bardzo długi czas kiedyś nawet próbowała zimować jarzębatka. E, tam był bączek, czyli nasza najmniejsza krajowa czapla. E, tam był lelek, czyli lelek kozoduj taki ptak, który jest raczej związany z takimi otwartymi terenami leśnymi, rzadko spotykany. Obok są sokoły. No Warszawa jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Łazienki Królewskie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego zaraz obok. No ja myślę, że trzeba po prostu zrobić zakole wawerskie gdzie zapraszam od razu na spacer i w ogóle do eksplorowania tego miejsca jedyny w zasadzie taki naturalny ols który został w tej chwili w stolicy. Poświęcaliśmy że mu
0: trochę czasu w stacji Warszawa, więc można się dokopać do tego, y, jakie gatunki można spotkać i rozgrania. zwierzęce w tak, ale
1: myślę, że każdy, każdy z nas po prostu musi eksplorować, poszukać jakiegoś małego fragmentu zieleni, dobrze przyjrzeć się budynkowi, w którym mieszkamy i z pewnością uda się coś znaleźć.
0: A takie rzadkie gatunki, rzadkie okazy to też szansa, żeby spotkać je w Warszawie? Czy to już trzeba wyjechać? Nad Wisłą, jak najbardziej. Jest taka inicjatywa
1: Wielki Warszawski Rok. Wielki Rok to jest takie, niektórzy ptasiarze podejmują taką decyzję, że będą przez rok starali się zaobserwować jak najwięcej ptaków. To ma trochę formę konkursu, ale głównie chodziło Staszkowi Łubieńskiemu, który był inicjatorem, o to, żeby zachęcić ludzi do wychodzenia, bo jak wychodzimy, no to statystycznie zwiększamy szanse, że uda nam się coś zaobserwować. No i dzięki temu właśnie wiemy, że ponad 200 gatunków ptaków można spotkać w Warszawie. Ja też o tym piszę w swojej książce, to w ogóle podchodzi pod takie zjawisko, które nazywa się nauką społeczną, czyli niekoniecznie musisz być osobą po studiach przyrodniczych z wiedzą biologiczną, możesz być amatorką Chodzi o to, żeby jak najwięcej wychodzić w teren. Zawsze można wrzucić zdjęcie, ktoś pomoże oznaczyć gatunek. Chodzi o to, żeby tych gatunków wykazywać. Jak najwięcej, no i bez wątpienia Wisła tutaj e, wiedzie e, prym e, z szablodziobami, z ocharami, z ostrygojadami. No, tego ptactwa jest naprawdę dużo i gorąco zachęcam do tego, żeby w tym ciepłym okresie letnim nad tą Wisłą jak najwięcej czasu spędzać.
0: Ja też, ale od razu pomyślałam sobie, czy nie jest to też pole pewnej rywalizacji wśród ptasiarzy? Jest, no właśnie
1: mówię, to nosi znamiona konkursu i co też jest ciekawe, uważam, że akurat środowisko ptasiarskie jest takim środowiskiem bardzo zbilansowanym, jeżeli chodzi o płeć, czyli zarówno dziewczyny, jak i faceci tym się zajmują. Uważam, że z pożytkiem dla tej dziedziny. Nie pamiętam, kto dokładnie przez ostatnie lata wygrywał. Wydaje mi się, że Michał, chociaż nie jestem pewien, czy to jest złe? Chyba nie, lubimy rywalizację. Jeżeli to, pojawiały się komentarze na przykład, to mnie motywuje do tego, żeby wychodzić codziennie. I okej, ktoś przez 365 dni w roku wychodzi z domu tylko po to, żeby obserwować ptaki, przebywa w przyrodzie. Jeżeli dochodzi do tego element rywalizacji... Aplikacje powstają po to, żeby była grywalizacja, żebyśmy mogli od różnych odhaczać, mm. tak, więc nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że jest to, to są tak zwane, jak to mówił e, wybitny polski przyrodnik puchalski, bezkrwawe łowy, czyli nawet jeżeli sobie odhaczę, to jest ten czas, który spędziłam, spędziłem w przyrodzie, w zieleni, myślę, że to jest i z korzyścią dla nas e, i dla ptaków, ponieważ stają się coraz bardziej popularne.
0: I może się jakoś pewnie rozwinąć w turystykę ptasią, fotografię ornitologiczną. Tak,
1: no z foto, turystyka i fotografia, no, fotografia jest połączona z turystyką. To jest raczej kontrowersyjny temat, zależy jaką kto ma etykę. To jest też ten problem, mówiłem o tej cyfryzacji, o tym, że dobre narzędzia są bardzo łatwo dostępne w tej chwili. No, często to nie jest z korzyścią dla ptaków i dla dzikiej przyrody, bo ludzie potrafią właśnie łamać kodeks i etykę ptasiarza i fotografa, czyli podchodzą za blisko, nękają te stworzenia, stymulują je głosowo, podchodzą pod gniazdo. no Tego nie robimy. Pamiętajmy, że to są dzikie stworzenia, tak jak mówiłem, one są bardzo zapracowane, bardzo dużo energii poświęcają na to, żeby odchować te młode, Obserwujemy z dystansu, nie niepokoimy, nie płoszymy, nie krzyczymy. Nie robimy tego za wszelką cenę. Ja uważam, że to jest piękne w ptasiarstwie, że właśnie nie muszę odhaczyć, a to mnie tylko motywuje do tego, że jeżeli tym razem mi nie wyszło, to wyjdzie mi następnym razem i chcę to robić.
0: O tym jeszcze zapomniałam, że to też taka próba charakteru. Nie zawsze wychodzi. Wychodzi, tak. Ja uważam, że przyroda... zauważyć.
1: Dokładnie tak. I to uważam, że przyroda... Nie tylko ornitologia bardzo uczy pokory. Były takie wyjścia w teren, gdzie człowiek jechał strasznie nakręcony, a okazywało się, że wiedział nic. Bo i tak bywało, słynna wyprawa z moim kolegą Andrzejem, pojechaliśmy sobie zimą pod Warszawę, łaziliśmy myślę jakieś trzy godziny przy minus dwudziestu i nie widzieliśmy nic. I byliśmy potwornie zawiedzeni, ale to tylko człowieka motywuje, znaczy oczywiście może zdemotywować, natomiast mnie to motywuje do tego, że udowodnię sobie i następnym razem znowu się tam pojawię i te ptaki muszą przecież tam być. Poza tym tu chodzi o znajomości, tu chodzi właśnie o to, że zmarzłem, że mogę wrócić do domu, wypić ciepłą kawę, podzielić się tym przeżyciem z kimś. No to są emocje, no myślę, że przyroda właśnie to też nam daje, że, że możemy się dzielić emocjami i uważam, że to jest cenne.
0: Wrócę jeszcze na koniec do Warszawy. Yy, czy kiedy się spotykają ptasiarze w Warszawce, na przykład z tymi z Krakowa, to te spektrum gatunków jest mocno do siebie zbliżone? Albo tymi z Gdańska? Jeżeli momencie. mówimy
1: o mieście, to raczej tak. Nie wiem, wydaje mi się, że ta inicjatywa, ona była zainicjowana w Warszawie, mówię o wielkim warszawskim, warszawskim wielkim roku. Wydaje mi się, że to na inne miasta, chyba na Bydgosz też się rozrosło, więc nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o prace badawcze, to raczej dochodzi do takiego zjawiska, że to się mówi o homogenizacji, czyli spektrum gatunków, które możemy zobaczyć w mieście jest zawężone, określone i konkretne. Czyli jeżeli pojadę do Gdańska, to jest dosyć duża szansa, że zobaczę w mieście to samo, chociaż trzeba pamiętać, że jest tam Zatoka Gdańska, można się wybrać do ujścia Wisły, to jest oczywiście... Zupełnie inne siedlisko, też inna kraina geograficzna, inaczej będzie też we Wrocławiu, jest dosyć blisko do Pogórza, więc te gatunki, mogą się pojawić inne gatunki, natomiast co do zasady, że tak powiem trzon, kor jest raczej ten sam.
0: I tu kończymy, ale gdyby ktoś czuł niedosyt, wszystkie okna dla oknówek. Tak nazywa się książka, której autorem jest nasz gość, ornitolog Paweł Pstrokoński, związany też z Instytutem Nauk o Zwierzętach, SGGW. Człowiek, który wiedzę o ptakach popularyzuje. Myślę, że łatwo go spotkać na wielu miejskich spacerach. Dziękujemy. Dzięki. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.